0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saludo en este jueves lleno de información con mucho, mucho gusto Alejandra Gacchiola. Y saludo con el mismo gusto de todas las tardes a Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás? Luis? Bien,
1: Ale, qué gusto saludarte amigos. Qué bueno que nos acompañen. Ya vamos a la mitad de la semana. Estamos en este recorrido a veces medio pasmoso, a veces algo, ¿verdad? Como que jalando la cobija. Ya sabes cómo son estos días de ombliguito de semana. Pero ahí le llevamos, ¿no? Vamos bien. Es jueves, ¿no? Ahí es jueves. <risa>
0: Bueno, aquí le avisamos al señor que ya es jueves.
1: ¿Cómo? ¿Qué te pareció la película? Y porque? resulta
0: que ayer, que sí era ombligo de semana, eh, fuimos al cine. El equipo de Zona MX, bueno, por ahí las niñas en cabina nos abandonaron, pero sí, al, algunos del equipo de Zona MX fuimos al cine a ver Top Gun. Y este, obviamente voy a dar, vamos a dar aquí nuestra opinión. Yo sí aclarando, previo que soy cero crítica de cine, ni conozco de cine, voy a hablar de, de un gusto como cualquier usuaria y este, creo que apelaron súper bien al tema de la nostalgia para quienes fuimos fans de, de Tom Cruise desde la primera película de Top Gun, yo creo que yo ni la vi, no me acordaba, obviamente me acordaba de él y de varias escenas claro. que han sido famosas a lo largo de la vida, pero creo que esa parte eh, destacaría sin hacer ningún spoiler ni mucho menos que la utilizaron muy bien para las generaciones como la mía que, que somos seguidores de este actor desde entonces.
1: A mí me gustó la película, pero mi opinión y la crítica y la parte bonita de todo eso, yo se la guardo hasta el final para que abramos un minutito de debate, ¿va?
0: Claro que sí, bueno, ya está en, estará en cines, creo que el preestreno es 22, 21 y 22. 21 y 22. 21 y 22 ya está en Cinépolis y creo que en todos los cines, En ¿verdad? todos los
1: cines de la República.
0: Y bueno, vamos de lleno con la información. Y esta noticia que se publicó y en algunos eh, medios electrónicos generó toda una controversia y sobre todo gritos de los usuarios de estos vapes, vaporizadores o cigarro electrónico. Aquí le decimos por qué.
2: Una alerta sanitaria emitió la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios por el uso de vapeadores o cigarros electrónicos por daños a la salud pública. Por ello, la dependencia estatal realizó un operativo para clausurar las máquinas expendedoras, mismas que operan en la vía pública y sin los permisos sanitarios, señaló el Comisionado Estatal contra Riesgos Sanitarios, Erwin Areizaga.
3: En fin, ¿no? diversos estudios que nos mencionan y nos dicen que son extremadamente peligrosos, dañinos para nuestra salud. Hoy por hoy eh, se, se comercializan en nuestro estado, en diversos establecimientos, en diversas presentaciones como esta máquina expendedora, donde están al alcance de cualquier persona. Eh, evidentemente, independientemente que nos preocupa la salud generalizada de la población, pues doblemente nos preocupa la situación de que los pequeños, los menores, quien es el mercado propicio para poderlos enganchar, y que se vuelvan adictos a este tipo de productos pues puedan tener la facilidad de acceder sin problema alguno para poderlo adquirir a, a un costo relativamente accesible como ustedes.
2: Una alerta sanitaria existe en torno a los vapeadores, sin embargo pueden acceder los menores de edad, incluso niños de tan solo 5 años y es que los vapeadores son de diferentes colores lo que hace aún más llamativo a los menores de edad para que inicien fumando estos artefactos pese a que son dañinos para la salud pública. Mientras que personas, consumidores de cigarros electrónicos consideran que es un peligro el que existan máquinas expendedoras, pues no sabe el contenido del producto y podrían traer hasta marihuana. Aquí en México ponen nicotina y tabaco, en América le ponen marihuana a estas cosas. No tenemos máquinas como estas en América, tienes que tener 21 años para comprar estos cigarros. Aquí en México puede pasar un niño de 5 años y comprar estos sin ninguna supervisión, es increíble. En América es ilegal, la compañía que vende tiene demandas porque están haciendo a los adolescentes adictos a estos tipos de cigarros. Tienen sabores como mango, cereza, jugo de ponche, fresa, todo tipo de sabores para que los niños les encanten estos sabores y los consuman. Los operativos continúan por parte de la Coepri, sin embargo continúan las máquinas expendedoras de papeadores y es que pueden ingresar hasta con billetes de 20 a 200 pesos, pero también utilizando una tarjeta de crédito o débito. Los valor en el mercado es desde los 250 pesos y hasta los 400 pesos sin pedir identificación para personas de mayores de 18 años. Los cigarros electrónicos en el caso de Tijuana podrían llegar con el tráfico hormiga de San Diego hasta esta ciudad fronteriza. Hasta el momento, autoridades sanitarias desconocen los riesgos que ocasiona a los fumadores. La alerta sanitaria se dio tras la muerte de un joven de tan solo 18 años en el estado de San Luis Potosí por el uso de vapeadores. En Baja California aún se desconoce si ha causado algún daño a la salud de los consumidores. Con imagen y edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Pues ahí vieron la razón del por qué hubo tanta conmoción, sobre todo en los usuarios de estos... Eh, cigarros electrónicos, entre ellos mis hijos que me escribieron parados de cabeza porque los titulares decían que estaban prohibidos, o sea que su, su venta a partir de hoy sería prohibida. No es así, lo que será prohibido serán estas máquinas expendedoras porque pues efectivamente, y tiene toda la razón la autoridad, cualquier persona de cualquier edad, un niño incluso puede llegar, pues pagar, sacar uno y... Eh, generar cualquier tipo de daño ¿no? Sí, Al pero organismo. tú también
1: digo, dices que tus hijos se pararon de que se jalaron los cables, pero pues oye, un niño de 10 años y la otra de 13, pues no los dejes fumar tan Y
0: obviamente son mayores de edad ambos. A mí Ay, me, parece tú, me parece una porquería me parece una porquería <risa> estos cigarros y cualquiera estoy completamente en contra afortunadamente nunca Nunca he fumado y estoy muy en desacuerdo, pero bueno, ellos son mayores de edad, por lo tanto los utilizan y coincido también en algo que mencionaba Ana Lilia, no conocemos los, las afectaciones. Hoy sabemos lo que el tabaco genera, hoy incluso las cajetillas tienen esta fotografía, aún así la gente las utiliza. Pero de estos cigarros son tan recientes que no sabemos todavía el enorme daño que pueden generar o ocasionar al, ¿Al cuerpo a corto o a largo
1: plazo? Escuché de un amigo que es doctor que sí veía en Estados Unidos particularmente muchos casos de personas con problemas pulmonares, derivados precisamente también del vaping, pensando que pues es eh, inerte, ¿no? que no, no te va a hacer daño. Sin embargo, eh, me ha tocado escuchar muchas campañas y contamos con esa ventaja aquí en Frontera, donde la radio pública de Estados Unidos manda mensajes donde dicen tengan cuidado porque ahora atrapan a los jóvenes con sabor a chicle, sabor a chocolate, sabor vainilla, los endulzan, pero al final del día sigue siendo un vicio que sí perjudica la salud.
0: Pues yo estaría de acuerdo que los eliminaran por completo, pero bueno, en este momento es solamente eso, las máquinas expendedoras y completamente lógico y de acuerdo con la autoridad por hacerlo. Eh, agradecemos a quienes se conectan en este momento. Jorge Visoso nos dice que no se veía ni se escuchaba nada. Jorge, nada más confirmanos si ya nos puedes ver y escuchar. Creo que eso ya se resolvió. David Birrueta, saludos y bonita tarde, amigos míos. Saludos, amigo. Te sal y Nos nos da muchísimo gusto que estés conectado. Alex Peña, buenas tardes, chicos. Dice, peor gold Child, bonita blusa, moda al estilo guardia nacional. Muchas gracias. Bueno, ya, ya, ya tiene competencia Gerardo de, ya, ya, ya. de decir de qué venimos vestidos. Y Luis, el, el comentario de Miguel Ángel Cobos te lo dejo porque tú hacías referencia a esto el otro día.
1: Hicimos una... aquí tuvimos en estos espacios de plática, de debate... Un comentario donde en el libramiento sur a la altura precisamente del Pacífico, antes de llegar a esta conocida plaza, eh, se estaba haciendo sobre el Rosas Magallón un hundimiento que hace mucho tiempo provocó un socavón por la construcción de las casas que aventaron hasta esa parte de, de la carretera y porque el tráfico de camiones que bajan hacia las 5 y 10 es constante y son camiones pues muy pesados. Hoy dice... Por favor, les pido que pongan atención a las autoridades, lleva varias semanas hundiéndose. En aquel entonces fue reparado, pero actualmente se hunde de nueva cuenta. Un aviso a la autoridad competente para que se repare antes de que se hunda más, pues no hay muchas vías alternas. Muchas gracias, dice Miguel Ángel Cobos, en referencia a este asunto que cada vez está más hundido.
0: También vamos a pasarle este reporte a nuestra jefa de información para eh, atender esta, este reporte ciudadano y también hacer imagen y ver qué tiene que decir la autoridad en torno a esto. Y Juan Manuel, saludos, buenas tardes. Juanito, un beso y un abrazo. Gracias por seguirnos como todas las tardes y acompañarnos en las noticias. Información en breve. De Notizón MX, Andrés Ruemer, escritor y exdiplomático mexicano, intentó quitarse la vida de acuerdo a su hijo, eh, ya que hace meses fue señalado por los delitos de violación y abuso sexual agravado, ambos de prisión preventiva oficiosa por lo que en caso de ser extraditado no podría llevar el proceso en libertad. El también exconductor de TV Azteca acumula 61 acusaciones de abuso y acoso sexual, cinco órdenes de aprehensión y cinco solicitudes de extradición. El martes la Fiscalía de la Ciudad de México presentó dos nuevas solicitudes de extradición ante la Fiscalía General de la República. Él dicen en esta prófugo en Israel. Surgen nuevas pruebas. En el caso de Devani Escobar, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, destacó que se hará un tercer dictamen, mientras que el padre de la joven aseguró que las cámaras del motel Nueva Castilla han arrojado más evidencia, pero que el acuerdo que hizo con la Fiscalía no le permite darlos a conocer. Todavía faltan tres años, pero la sucesión presidencial ya fue tema en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a sus tres favoritos. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario Adrián Augusto López, Adán, perdón, Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard. A Claudia dijo, la quiero mucho, Adán es mi paisano y Marcelo hace un trabajo de primera. Destacó que será la encuesta interna la que decida. Viruela del mono llega a América, confirma en primer caso en Estados Unidos y 13 sospechosos en Canadá. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts anunció una declaración de confirmación de contagio en un hombre que recientemente viajó a Canadá. Los síntomas son úlceras, erupción cutánea, ganglios palpables, posiblemente acompañados de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio.
1: Ante el incremento del consumo de agua durante el verano y la reducción en la cuota de agua que proviene del río Colorado, Jorge Enríquez García, encargado de despacho de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la CESP, reconoció que por el momento el suministro de agua para uso doméstico en la zona de Tijuana y Rosarito se va a encontrar limitado, lo que va a generar problemas en la época de mayor demanda. Asimismo, la gobernadora del Estado reconoció que se está trabajando en un programa de racionalización ...del agua para este verano. Tome sus precauciones.
0: Y creo que hablamos de seguridad en general. Hace unos momentitos eh, transitar por, la, por el bulevar Agua Caliente... ...era sumamente complicado por aproximadamente dos horas... Ya que se habla de un asalto a mano armada a una casa de cambio, había un vehículo impactado y eh, de acuerdo a información extraoficial también se atendió a una persona que venía en ese vehículo. También dicen que hubo detonaciones de arma de fuego, esperaremos la versión oficial de la autoridad, pero hago mención de esto porque hablamos de inseguridad todos los días, a plena luz del día y el Valle de Mexicali no es
3: la excepción. El Valle de Mexicali sigue siendo un factor de alta incidencia en delitos y aunque en el discurso oficial hay avances, los hechos de alto impacto no cesan como el homicidio de un integrante del crimen organizado. O, o una, un atentado contra eh, una persona que pertenece a la célula de los Garibay, efectivamente Jesús Garibay, se puede confirmar, fue confirmado por la Mesa de Seguridad Regional. Eh, esta persona era un objetivo para la mesa estatal y la mesa regional. Para la regidora Edel de la Rosa, los índices delictivos en el Valle se mantienen a la alza y lo describió así
2: que En el Valle de Mexicali está muy caliente la plaza, sí. realmente este, pues hemos estado viendo homicidios, no bajan, o sea se puede eh, tranquilizar un día o dos días pero luego vuelven los homicidios.
3: Los operativos de la policía municipal continúan con las limitaciones que tienen en patrullas y elementos. Eh, su fuerza en esa, valle, en esa parte del valle eh, nos va a conllevar obviamente a redoblar la vigilancia y la seguridad a través de un operativo permanente precisamente en esa zona del triángulo conflictivo ¿no? de lo que es Ciudad Morelos, Salvadores y Chiapas 3. La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila asegura que continuará el reforzamiento de la seguridad en la zona valle a través de operativos de Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
2: Las, eh, los operativos en el Valle de Mexicali han sido permanentes. Eh, esos operativos los encabeza la Serena y en apoyo a, a, con la Policía Municipal como también la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. ¿no? Para nosotros lo más importante es garantizar el bienestar de las familias, eh, que podamos eh, devolverle la paz y la tranquilidad al Valle de Mexicali, a Mexicali y a todo el Estado.
3: Finalmente, el Valle de Mexicali dejó de ser la zona tranquila de esparcimiento de fin de semana de Los Cachanillas ante la presencia de grupos delictivos en diferentes zonas del mismo valle, que finalmente cruzan de ida y vuelta hacia San Luis, Río Colorado. Con producción de London García para Notizona MX, redefiniendo la noticia José Manuel Llevis.
0: José Manuel, lo que prevalece en el Estado, lo que aquí le damos cuenta todos los días, lo que usted nos reporta a través de sus denuncias ciudadanas. Una absoluta inseguridad, absolutamente rebasada también, por eh, a, a rebasando a la autoridad que a pesar de los esfuerzos que dicen hacer y que no dudamos que sí los hagan, pues como que no le están encontrando la forma, eh, nos están desarticulando aún las bandas de, de roba vehículos, de asaltantes que estamos viendo en zonas en donde antes no sucedía, específicamente en Tijuana, y ya vio usted también pues, la situación en el Valle Mexicali.
1: Es importante inculcarle, creo yo, a nuestros hijos eh, una cantidad enorme de valores, hacerlos hombres de bien, porque creo que no se está atacando a la raíz, ya lo habíamos comentado en una ocasión, hablando precisamente del tema de inseguridad, que lo que no se está atacando es la raíz del problema, el origen. Eh, eh, creo que yo que desde pequeños los niños, aunque mamá y papá estén trabajando, y ellos regresen a casa, si se encuentran en un hábitat eh, pues, solo de descuido, donde no hay fomento al deporte, donde no hay, por ejemplo, actividades artísticas, culturales todo, son presa fácil de, la, de las bandas del crimen organizado y desde ahí empiezan a reclutar. Pienso yo que si los gobiernos no pensaran tan en el aplauso inmediato y se fueran a la raíz y trabajaran verdaderamente con esos presupuestos millonarios que tienen para el tema de seguridad, otro, otro tema sería el que habláramos ahorita. Mira,
0: ten, tenemos ese testimonio que nos escribe aquí mi hermana, ahorita se los platico, pero me llama la atención porque recibí de diferentes eh, fuentes... Y amistades cercanas. Primero un video, ¿no? Carla Maravilla me envía un video y nos dice, mire, estoy transitando por la avenida, por el Boulevard Aguacaliente, está intransitable y eso está pasando y envía el video en donde veíamos algunas imágenes. Más adelante paso yo y veo también todo un caos, una ambulancia que estaba ahí y había un hombre que estaba vendado de la cabeza. Más adelante pasa otra vez y es cuando ya tenemos una imagen que tenemos en redes sociales y puede eh, ver en nuestro Instagram o también aquí en Facebook está esa publicación. Y lo que dice mi hermana también al transitar por esa zona me llama mucho la atención porque dice que pasa frente a la casa de cambio, detiene su vehículo porque había personas recogiendo el dinero a plena calle, dice tipo la serie de la casa de papel. O sea, aquella, no. aquella imagen no en donde avientan el dinero los delincuentes, en este caso, pues no fue que lo aventaron, sino que en la trifulca, en la balacera y demás, se cae el dinero y pues cuando estaba la gente a media calle que ella tuvo que detenerse no. para no atropellarlos mientras recogían el dinero del asalto.
1: No me digas eso.
0: Está, de, de verdad, insisto, diferentes momentos de, de este mismo asalto, de este mismo incidente en el Boulevard Caliente ¿Y por qué también hace referencia a, a esta zona que mucha gente le dice la zona dorada? Pues no me parece que nunca haya estado tan blindada como lo mencionan, pero sí ha habido hechos recientes que no, que no tienen un precedente y que llaman mucho la atención, como en domingo de Pascua en un parque ejecutan con, niños, con menores, familias y demás, ejecutan a un hombre. Posteriormente cercano al Club, Campestre, eh, al Club Britania, perdón, eh, asesinan a una jovencita, o valen a una jovencita que termina muerta en un hospital, mientras otra conducía el vehículo. Eh, la persona que tuvimos la imagen aquí, en donde le robaban el, el vehículo al tratar de sacarlo. Ah, claro. ¿no? Esta que le contamos el día de hoy, es decir, muchos incidentes al ah, ejecutado en pleno supermercado.
1: Es que todos los días.
0: Todos los días muchos incidentes en esta misma zona. ¿Por qué hacemos la referencia? Porque Luis Eduardo lo mencionaba también el otro día. Lo consideramos una afrenta a la autoridad, es decir, no nos importa. No tememos que nos detengan. Eh, podemos delinquir de esta forma a plena luz del día en zonas en donde previo no lo hacían. No que no merezca la seguridad toda la ciudad.
1: Pero la investigación es la que debería de arrojar los resultados y esa es la que creo que hemos señalado puntualmente. No se da porque no se presentan a los responsables de infinidad de carpetas que de seguro ya no llenan uno ni dos escritorios. Han de llenar bodegas enteras, casos pendientes de investigación y de, por supuesto, presentación y arrestos.
0: Dice Juan Manuel que muy neta, la, tal cual, Leo, tal cual, muy neta la funcionaria al decir que Mexicali está caliente por la inseguridad Contrario, aquí en Tijuana, la alcaldesa siempre dice que todo está controlado, nada que temer, estamos trabajando en ello, bla, bla, bla. Uh -huh. Pues ahí está la percepción ciudadana en torno al trabajo de la autoridad, pero insisto en algo que alguna vez escuché y no me lo puedo quitar de la cabeza, que es percepción es realidad. Si percibimos esa inseguridad es porque simplemente hoy... Tres personas transitamos por ahí y le estamos dando un testimonio, como cualquier ciudadano, de la inseguridad que prevalece. Y Juan Manuel nos, es, nos explicaba también claramente, José Manuel, perdón, claramente lo que también se vive en el Valle de
1: México. Por eso, si usted es un reportero ciudadano y se quiere sumar con alguna foto, algún video que nos quiera compartir de alguna cualquier parte de la ciudad o del municipio, donde sea que nos vea, contribuya con nosotros para que también seamos ojos, seamos reporteros y, eh, digamos, amalgamemos denuncias para ver si en algún momento esto también ayuda a solucionar la situación.
0: Y dice David que ojalá las personas que recogieron el dinero muestren civilidad y honradez y lo regresen. Y, claro. igual, David, Pues la verdad lo dudo, porque si mi hermana dice que tuvo que detener la marcha, te estoy hablando del Boulevard Aguacaliente, es decir, tú sabes lo transitado que es Y había personas arriesgando la vida, recogiendo el dinero ahí, dudo que era para regresarlo Pero bueno, aquí, Qué aquí por supuesto leemos el comentario
1: Pues para todos los que están comentando, para todas las personas que están haciendo este enlace con nosotros Déjenme decirles algo, ya por estar aquí con nosotros están participando De la cantidad enorme de eh, boletos, de regalos de todo lo que tenemos para ustedes, son Sonkis, Béisbol industriales de Otay Corrida de Toros en el nuevo Toreo de Tijuana, o incluso, porque todavía no viene, tuvimos una premier para medios de Top Gun, pero viene otra para el público, y para esa tenemos boletos.
0: 21 y 22, así que solamente comente lo que quiera hoy, saludos y demás, para que también platique con nosotros y nos dé su opinión sobre esta película, al terminar o previo a terminar el noticiero, vamos a ahondar un poquito más, pero no, no o se la vamos a platicar, no se preocupe. Y bueno, hoy por la mañana, Erika Zamora, psicoterapeuta del Hospital de Salud Mental de Tijuana, apuntó que un alto al número de jóvenes en Tijuana está en, contacto, un alto número, perdón, está en contacto con sustancias adictivas y dañinas como el fentanilo, lo que ha provocado el incremento de casos de ansiedad y depresión en adolescentes. Por ello, alertó que la depresión y ansiedad en ocasiones puede derivar en intento de suicidio, de lo cual ya se han atendido casos en ese hospital a donde han llegado jóvenes con sobredosis de medicamentos y lesiones provocadas por ellos mismos.
1: La canasta básica tiene, entre otros, leche, huevo, pan, tortillas, por supuesto, se busca pollo, no todas las piezas, carne, no todos los cortes, pero también que cree que es un producto de primera necesidad y no se contempla como para detener la inflación en sus precios, los hogares.
4: De mayor necesidad en el estado de Baja California son las viviendas económicas, así como los servicios de agua y luz, señaló Alejandro Jiménez, presidente de Canadá y Tijuana.
3: Totalmente de primera necesidad. Eh, al día de hoy estamos trabajando en conjunto con gobierno del estado y gobierno municipal para ver cómo en una ecuación donde estemos todos, gobierno municipal, gobierno estatal, y en iniciativa privada podamos desarrollar esa vivienda económica. Pudiera ser nosotros eh, eh, poniendo nuestro expertise, desarrollando la vivienda, quizá el gobierno del estado poniendo la tierra, eh, igual el ayuntamiento, inclusive infraestructura, abaratar el pago de derechos que se pagan eh, por esa vivienda para poder llegar a esa vivienda económica que tanto necesitamos, ¿no?
4: Por ello, en las metas de este año como objetivo se tiene crear 9,508 viviendas con un valor de 500 mil pesos. Sin embargo, se está buscando que el precio de la vivienda sea de 400 mil pesos, un costo que ya se ha logrado establecer en ciudades como Puebla, de acuerdo a lo señalado por el presidente nacional de Canadevi.
5: Sí, sí, sí hay la oportunidad. El gobierno del estado de Puebla otorgó un subsidio de 50 mil pesos uh, al frente, ...para este tipo de viviendas, para personas que ganan menos de cinco salarios... ...lo cual es una ayuda muy importante. Asimismo, muchos eh, ayuntamientos metropolitanos se sumaron con el apoyo... ...tanto en, la, en el descuento de, del impuesto sobre adquisición de bienes, el ISABI... ...como los derechos de pago de licencias... Si empezamos a sumar todos esos tipos de circunstancias, llegamos a un descuento total de la vivienda o un pago que no hace, el, no es que se haga un descuento, sino un pago que no hace el derecho habiente de cerca de 80 mil pesos. Más aunado, también nosotros como desarrolladores pusimos un descuento ahí sí directo de 15 mil pesos. Entonces las personas que tenían un crédito de 320 mil, 330 mil pesos, que no tenían acceso a esta vivienda, con este tipo de descuentos y apoyos gubernamentales, tanto municipales como estatales, podrían llegar hasta 100 mil pesos y conseguir una casa de 420 mil.
4: Por su parte, el gobierno municipal señaló apoyar estas iniciativas debido a que aseguran que es elemental contar con estos inmuebles económicos para ciudadanos mexicanos.
2: Bueno, estamos muy preocupados por la vivienda para aquellos sectores que cuentan con ingresos de 12 mil a 25 mil pesos, si bien es cierto nosotros, municipio, no somos desarrolladores de vivienda, también es cierto que podemos aportar algunas ideas para que gente de, de menores recursos tenga también acceso a una vivienda y que también los desarrolladores inviertan en este tipo de viviendas, no solo las viviendas para cierto tipo de personas, no eso es importante para todos.
4: Actualmente en Tijuana se cuenta con 18 mil vacantes de empleo, las cuales, según Jiménez, no pueden ser suplidas debido a que esta cantidad de personas demandan una vivienda que no se encuentra disponible actualmente en la ciudad. Con producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: aquí un comentario de Peor Goldschad, Peor, no creo que te llames así, yo quiero saber tu nombre, tengo curiosidad porque siempre nos escribe. Dice, cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas de la Defensa de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas delictivas y luego cita a Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que pues lo cita porque el presidente efectivamente dijo eso hace algunos días en la mañanera.
1: Y no fue una pifia, lo dijo todavía al otro día cuando se quiso justificar que eso es lo que a lo mejor... Digo, el señor jamás va a reconocer un error, jamás va a decir, me equivoqué, lo siento, ¿saben qué? Eh, sí estamos de la fregada, pero pues le quiero echar ganitas, ¿verdad? Porque, pues, este, no, eso no va a pasar nunca. Pero que reforzara diciendo que, en que no efecto, equivoque. lo que dijo, él lo cree como tal, pues yo creo que es lo que al final del día nos tiene sumidos en este ambiente.
0: Sí, claro que son seres humanos y claro que si, si sacamos de contexto el comentario, entonces a lo mejor habría algo que debatir. Pero en realidad, estábamos hablando de un video específico en donde viene una camioneta con delincuentes, una camioneta de la Guardia Nacional y delincuentes gritando, disparen o tiren. Tírenles, tírenles. Tírenles, tírenles. A raíz de ese video es que se le cuestiona al presidente y ahí es en donde dice los elementos de la Guardia Nacional también los cuidan a ellos porque también son seres humanos. Entonces, a ver, no señor, lo que sucede con los delincuentes en este país de acuerdo a la Constitución es que se les detiene y que tienen que estar en un juicio y que tienen que pagar por sus delitos. Entonces... Insisto, si, si ponemos las cosas en el contexto real, fue una locura ese comentario. Pero bueno, gracias a nuestro amigo aquí en redes por recordarnos. Y Zona MX quiere escucharte, así que atención si vives o conoces a alguien que vive en Anexo Niños Héroes. Tribuna en tu colonia estará mañana a las 10 de la mañana. Ahí estaremos Luis Eduardo y, y tu servidora con todo el equipo de Zona MX. Eh, la dirección exacta es Anexo Niños Héroes en Molino del Rey 305. En, aquí en la ciudad de Tijuana, así que si no pueden estar ahí, les vamos a pedir el favor de sintonizarnos a través de esta misma plataforma en Punto de las 10.
1: Y más al rato, Pablo Barragán en Zona Contexto nos presenta el trabajo de Julio Rodríguez, un fotógrafo y artista de la lente muy conocido aquí ya de arraigo impresionante en la ciudad y en todo el estado, para que usted no se pierda no solo la entrevista, sino la cantidad impresionante de imágenes que trae para compartir con su público y las anécdotas que por supuesto van a ser del deleite de aquellos que gustan de las buenas charlas. Agarre una tacita de café o un drink, un vinito y disfrute porque se va a poner muy a todo dar aquí más al ratito en Zona Contexto.
0: Pues el chisme de espectáculos de la semana fue el que nuestra queridísima Andy Piquero nos va a platicar a continuación.
6: Hola, ¿cómo están? El día de hoy, como se ha hecho costumbre, les traemos las mejores noticias del mundo del espectáculo. ¡Comenzamos! El garibaldi Ricardo Crespo fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual a su hija. El caso de Ricardo Crespo, quien fue sentenciado a 19 años de prisión por el motivo de haber cometido abusos sexuales contra su hija cuando la menor era una niña de 5 años y hasta los 14 años ha causado revuelo por lo lamentable de su naturaleza y es que después de un largo proceso legal el actor y ex integrante de Garibaldi recibió una sentencia luego de permanecer más de un año bajo la custodia de las autoridades y su estancia en el reclusorio sur varonil de la Ciudad de México. Pese a que después de hacerse pública la denuncia hace más de un año Valentina Crespo ha mostrado en sus redes sociales su interés por compartir su experiencia a otras mujeres violentadas, con el fin de acompañarse y empoderarse. Ahora la adolescente no ha hecho ninguna declaración. Pero fue su abogado quien contó el estado anímico de la joven tras conocer la sentencia de su padre. Ella quedó en silencio posterior a ello, sintió un alivio de por fin saber que le están creyendo, que su verdad está siendo escuchada y que está siendo considerada como tal. Compartió Sergio Ramírez Pero qué bueno que Valentina Lo tomó de la mejor manera Y externó lo que ella estaba viviendo Para que así que muchas personitas Que nos están viendo y están pasando por esto Alcen la voz Después de tanto escándalo La mamá de Belinda y Cristian O'Dal Se andan dando con todo En las redes sociales Vamos a ver esta nota Hace unos días la mamá de Belinda Estuvo en el ojo del huracán pues desde su cuenta de Instagram compartió unos videos de su hija en Barcelona y dentro de las menciones, supuestamente aplaudió a un comentario en donde un usuario le dijo naco a Cristian Nodal. Ahora el cantante de No te contaron mal decidió encarar la situación. Asimismo, en otra publicación, la mamá de Belinda posteó una fotografía y señaló el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron, pero ahí no acabó todo ya que durante la mañana de este miércoles, el cantante de Ya No Somos Ni Seremos rompió el silencio desde su cuenta de Twitter. 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo, escribió Nodal. Asimismo, a su publicación agregó una captura de pantalla de una antigua conversación por WhatsApp con Melinda, en donde la actriz presuntamente le pidió a Nodal dinero, cuando aún eran pareja, para arreglarse los dientes. Quiero que ustedes me digan qué piensan sobre esta situación. ¿Les parece que estén externando cosas privadas de su relación que tenían ellos antes? Háganmelo saber aquí abajo, por favor. Espero les haya gustado la sección de socializando con Andy Piquero. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí y nos vemos la próxima semana. Regresamos con ustedes a y Luis.
1: What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this?
0: Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us?
5: Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazanski, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due
6: respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations.
1: What the hell? Good
5: morning, aviators. This is your captain speaking. Then we're off. Here we go. In three. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him.
6: You
3: think up there you're dead. Believe me.
1: My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. I was not coming back from this.
5: Those are your
1: pilots. Anything happens to them, smoke in the air, smoke in the air. you will never forgive yourself. No turning back now.
5: Come on! Jeez! Oh, Have any fun yet?
0: Saludos a María Fernanda Díaz, que se, que se conecta en este momento y les recordamos, nos dice hola, les recordamos que eso es suficiente para participar eh, y para que les regalemos boletos tanto para la Premier de Maverick, como a los toros que serán en el Nuevo Toro de Tijuana, como el beis también para ir al béisbol, para ir a Sonkis, así que cualquiera que sea su deporte o eh, espectáculo favorito, tenemos regalos
6: aquí.
1: Así es, eh, yo al principio del espacio de noticias eh, dije que iba a guardar mi crítica o mi eh, reseña de la película de Maverick. Ayer fuimos todos muy contentos. Yo ah, creo que eh, no disfruté tanto la película como me hubiera gustado porque al final <risa> es, es cuando empieza toda la acción. Lo que sí verdaderamente es impresionante son las imágenes que logran. Eh, creo que Tom Cruise y todo el equipo verdaderamente la sufrió para subirse a estos aviones, alcanzar velocidades impresionantes, aguantar todo lo que es un entrenamiento de pilotos de, esta, de este calibre, y la verdad es que muy buenas escenas, pero creo que tardan en llegar, y eso es lo que a mí me desespera un poco.
0: Oigan, les digo la verdad. <risa> <risa> o sea, les digo que se durmió un ratito. <risa> Luisa durmió un ratito yo la verdad es que grité, brinqué... ¡Ay, oh, qué interesante! <ríe> Insisto, en, como Mi yo tablet. no vi la primera, tenía que estar poniendo atención porque no tenía la referencia. O sea, realmente tenía que saber quién era quién, quién, quién estaba ahí, cuál, quién estaba relacionado con quién. Entonces, bueno, yo sí me emocioné. La verdad es que también las tomas y las imágenes de los vuelos sí son una locura. Sí, este, el, sí son un espectáculo, sí están muy bien hechas. Todo lo demás, pues mejor se lo dejamos a usted... Nada más escribiéndonos le vamos a regalar boletos, 21 y 22 es la premier.
1: Así es, la va a disfrutar, ¿eh? eso sí le puedo decir, la va a disfrutar. Yo en lo personal, pues ya, como le digo, creo que este, me faltó nada más un chocolatito, ¿verdad? Yo, pero tú sí estás emocionada. Yo ¿tú estás sí, agarrada yo emocionada,
0: la, silla. la verdad sí terminé así como que se me salía el corazón. <risa> pero cada, quiero decir algo, me acuerdo que no la puedo spoilear, eso entonces es lo me malo. voy a callar. Este, pero bueno, ya está participando, sí comentó a lo largo del programa de hoy y le estarían enviando un mensajito para que venga por sus boletos. Y bueno, vamos al siguiente video. pájaro
1: que salía. Porque bañan un pollo. Oigan,
0: ¿saben qué sí? sí les puedo decir? Que dijo la LIC? Precisamente dijo la LIC Bustillos ayer. Que vamos a decirle a Luis Eduardo, Luis Maverick Cantúa. Cuando, cuando vean los chistes que cuenta Maverick, entonces me van a entender. Vean la película y platicamos sobre este tema. Muchísimas gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana en Punto de las 6 de la tarde. Notizón MX, redefiniendo la información.